0: On reste sur les retraites et cette journée de mobilisation, c'est le dossier brûlant du jour évidemment. Du monde, beaucoup de monde dans la rue, on vous montre ces images, record historique même pour la CGT, 3 millions de manifestants, du jamais vu, c'est beaucoup moins pour le ministère de l'Intérieur, million Deux nouvelles journées de mobilisation, je le disais, samedi puis mercredi. Du monde aujourd'hui, certes, mais pas de France totalement à l'arrêt, avec des taux de grévistes en baisse dans un certain nombre d'entreprises comme la SNCF par exemple, l'éducation nationale euh, aussi, et avec des grèves reproductibles, certes, du côté de la de la SNCF par exemple, avec un trafic qui sera en amélioration, que ce soit du côté de la SNCF ou de la RATP du monde. Donc, mais pas vraiment de France à l'arrêt, d'où ma question ce soir. Qui est ce soir, après cette sixième journée de mobilisation, qui est en position de force Bonsoir Fabien Villedieu. Bonsoir. Merci d'être avec nous, délégué syndical Sudrail. Bonsoir Violette Spilboux, merci d'être avec Bonsoir. nous. Député du Nord, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale et ancien RH à la SNCF. Je le rappelle parce que ça fait deux fois que vous venez et à chaque fois, vous vous met face à
1: un cheminot. On en a parlé. Ben voilà,
0: donc je, je, je précise des choses. Euh, Fabien de qui est en
2: position de force ce soir Est-ce que vous êtes en position de force Bah oui, clairement. Aujourd'hui, c'est un succès. On a euh, Sans parler du débat euh, chiffres de manifestants, mmh. organisations syndicales et, et chiffres police. Moi, je me basé sur les chiffres de la police. Voilà. Les chiffres de la police, ils disent mille. Mmh. Enfin, c'est du jamais vu c'est plus qu'en 2010. En 2010, on n'a jamais atteint ce chiffre-là. C'est plus qu'en 95. C'est-à-dire que si vous prenez les 30 dernières années, et vous prenez les chiffres de la police, hein, pas les chiffres des organisations syndicales, on n'a jamais mis autant de monde dans la rue au bout de six jours de mobilisation. Donc en termes de mobilisation, c'est un véritable succès. Mais après, on me dit oui, mais les taux de grévistes, catastrophe. Mmh. ils s'écroulent. Bon, moi, je regardais. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je suis un agent exécution, donc je regarde ce qu'on me dit. <rire> Et je regarde la dernière manifestation interprofessionnelle, C'était pas le 19 janvier, c'était le 16 février. Et les chiffres de grévistes à la SNCF, ils étaient de 14 Donc des chiffres de grévistes qui s'écroulent, mais qui passent de 14 à 39 je trouve que c'est... Euh, bon, moi, j'aimerais bien qu'ils s'écroulent comme ça. C'est-à-dire qu'on prend 26 points par rapport à la dernière mobilisation interprofessionnelle. Le 19 janvier,
0: vous étiez à 46. Donc vous prenez le chiffre, le chiffre aussi qui vous arrange.
2: Je ne prends pas le chiffre qui m'arrange. je prends le dernier. Voilà. Mmh. Et quand je prends, par exemple, le 7 février, on était à 26%. Le 31 janvier, on était à 36%. Donc, effectivement, après six jours de grève à la SNCF, qui est un mmh. petit tassement par rapport au 19 janvier, bon, ben, bah, on peut le comprendre. Voilà. Mais on est loin de l'écroulement dont j'entends parler depuis euh, ce matin ou euh, depuis ce soir. Excusez-moi. On m'explique que les. êtes au haut de la jauge. J'ai bah, l'impression que vous avez. Je suis pas atteint l'acmé de votre mouvement, mais que. Mais de toute façon, euh, enfin, moi, ça fait 20 ans que je suis à SNCF, euh, des taux de grévistes à 100%, ça n'existe mmh. pas. Voilà. Euh, quand vous êtes au-dessus de 25-30% nationalement, ce n'est pas vous qui êtes DRH de SNCF qui allez me contredire, on est sur des bons taux de mobilisation. Donc, du monde dans la rue, mmh. historique, et des taux de grévistes.
0: Donc, qui vous nous dites pas. que vous êtes en position de
2: force. Logiquement,
0: vous voilà donc de l'aide boot en position de faiblesse ce soir.
1: Moi, je dirais plutôt qu'on est chacun dans son rôle. Alors aujourd'hui, moi, je suis dans le rôle de député, de député renaissance. Oui. Hein, pas de pas à la SNCF. Euh, Mais euh, moi, je, je trouve que effectivement, bon, les syndicats ont organisé euh, cette journée de manifestation. Il y a une forte mobilisation. De toute façon, enfin, il ne faut pas se cacher. Euh, euh, les Français, on l'a bien compris, on l'a bien entendu, ne sont pas d'accord avec la réforme. Qu'ils soient très nombreux ou très, très nombreux dans la rue, euh, le message est bien passé. Après, euh, aujourd'hui, moi, je suis dans mon rôle de député renaissance à l'Assemblée nationale. J'observe ce que font nos collègues parlementaires au Sénat qui ont commencé cet après-midi euh, l'examen de l'article 7, ce fameux article qui sur l'âge de, euh, voilà, de départ à 64 ans. Voilà, l'âge de départ à 64 ans, c'est ça qui nous mobilise parce que nous on, on est attentifs à l'ensemble des amendements qui mmh. peuvent faire évoluer cette loi. Moi, je pense que dans tout ce qui nous a été dit, que ce soit dans la, que ce soit dans les médias ou dans nos permanences, quand on, moi à chaque fois que j'ai une permanence le lundi matin à Lille, à Mouveau, à Tourcoing mmh. euh, euh, depuis des semaines, les gens qui viennent voir, c'est pour les retraites. C'est principalement pour les retraites. Ah, j'ai reçu euh, des, des représentants syndicaux mmh. de la CFDT, notamment, qui ont rencontré l'ensemble des députés, mais j'ai reçu aussi des personnes, par exemple, qui sont à Pôle emploi, euh, emploi des seniors problématiques, au, au chômage, et qui s'inquiètent pour leur pardon, passage
0: qu'est-ce que vous répondez à Fabien Villedieu ce soir, pardon, qui vous dit, on n'a jamais mis autant de monde dans la rue. Qu'est-ce que vous répondez Que ça ne compte pas
1: Si, si, bien sûr, ça compte. On voit que les Français sont mécontents. Après, nous, on est en responsabilité aujourd'hui pour faire des choix pour, dans 10 ans, dans 20 ans, face à un système de retraite par mmh. répartition qu'on veut préserver et qui est menacé. Ce qui nous menace, c'est que, dans 10 ans, dans 20 ans, les pensions de nos enfants, de nos petits-enfants, soient plus basses, qu'on ait des retraités Pauvre. On voit par exemple qu'en Allemagne, des systèmes qui sont moins protecteurs que le nôtre, euh, les retraités, euh, c'est plutôt 85% euh, du montant des retraites des retraités par rapport aux retraités français. On voit aussi que partout en Europe, les autres pays ont fait le choix de travailler plus longtemps. C'est sûr que ce qu'on assume aujourd'hui avec cette réforme des retraites, c'est un effort de travailler plus longtemps avec quelques compensations on peut y revenir, mais des compensations qui, mmh. pour beaucoup, sont insuffisantes parce qu'on a des inégalités dans la vie professionnelle qui se retrouvent aussi en, dans la retraite. Mais nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est prendre des décisions courageuses pour l'avenir. Et c'est impopulaire, c'est sûr.
0: Ah
2: bah voilà, pas milieu, impopulaire, mais ce sera fait quand même. Bah on verra bien, hein. comme on dit, c'est la fin du bal qu'on paye les artistes. Hein. Et pour l'instant, c'est pas terminé. Hein. Mais moi, il les... y a un exercice quand même pas facile à faire de votre côté, c'est expliquer qu'il n'y a pas d'argent pour financer la sécurité sociale et faire une loi justement pour régler ce problème-là. Et vous faites ça au mois de février, le mois où toutes les entreprises du 440 publient leurs chiffres de bénéfices. Et là, le dernier qui est tombé, c'est une entreprise que la plupart des Français ne connaissent pas, c'est CMA-CGM, ils font mmh. des transports de fret ferroviaire, ils viennent d'annoncer 23 milliards de bénéfices. Donc, quand sans être un dangereux gauchiste, en disant « on veut tout prendre, l'argent, des profits ». La plupart des Français, se disent qu'il y a un problème. Ou d'un côté, on nous dit qu'il faut se serrer la ceinture parce qu'il n'y a pas d'argent pour financer la sécurité sociale. Mmh. Et tous les deux jours, on attend euh, total euh, 15 milliards de bénéfices, CMA, CGM, 23 milliards de bénéfices. Il y a des gens qui sont raisonnables, qui disent peut-être qu'il y aurait des moyens de financement de la sécurité sociale via ces grandes entreprises qui, visiblement, ont suffisamment d'argent pour financer... En partie, la solidarité nationale et notamment au niveau euh, des sécurités sociales. Je pense que c'est quelque chose qui peut s'entendre aujourd'hui. Bah, je,
1: je pense que monsieur a raison sur une chose, c'est que ce moment du débat des retraites, il fait émerger deux sujets euh, principaux euh, dans notre rapport au travail. Euh, non, mais le là, premier, pardon, on vous parle. Le c'est le on sujet vous, on des, salaires. Vous parle des bénéfices. Non, mais c'est le sujet des salaires, c'est le sujet de la façon dont les salariés sont associés euh, à la croissance des entreprises, qui est mmh. un sujet majeur, qui est un gros défi. Mais sur les bénéfices en des
0: entreprises, pardon, mais bah,
1: ça veut dire que nous, on a des propositions qu'on doit faire sur euh, une meilleure participation et rémunération des salariés. On est en train d'y travailler mmh. avec Bruno Le Maire sur quand il y a des dividendes exceptionnels, pouvoir avoir des primes exceptionnelles pour les salariés. Enfin, moi, tous ces sujets-là, j'y suis hyper et favorable. Là, vous Deuxième sujet, le deuxième sujet, c'est le sujet de la qualité de vie au travail, parce que quelque part dans la contestation sur cette réforme des retraites, mmh. ce qui ressort beaucoup, c'est l'inégalité. En 2010, euh, la réforme des retraites qui avait été portée euh, par Eric Wehrs était une réforme des retraites qui faisait surtout des économies pour le système de retraite, 35 milliards d'euros mmh. par an. Euh, en 2023... On propose une réforme qui fait aussi beaucoup d'économies, de, de, 18 milliards d'euros par an en 2030, mais on en consacre un tiers à des avancées sociales. C'est peut-être pas encore suffisant. On sait qu'au Sénat, on travaille sur le sujet de, de la surcote pour les femmes. On sait qu'il y a le CDI senior qui va certainement passer, donc il y a encore des avancées. Mais c'est sûr qu'on euh, a, nous, un objectif, c'est avoir une société du plein emploi. C'est avoir -ce une que... société qui est plus Alors, égalitaire aussi entre Poli... les femmes et les hommes pendant la carrière professionnelle. Pauline a levé la main juste
0: avant et après je donne la parole. Pauline Simonnet. Oui,
1: je, je réagissais, vous avez dit tout à l'heure, le message est bien passé face à cette mobilisation extrêmement importante mm -hmm. encore aujourd'hui. Sixième jour de mobilisation. Et au contraire, qu'est-ce que ça veut dire, le message est bien passé Parce que ce qu'on voit concrètement, c'est qu'au contraire, ça, ça glisse sur le gouvernement. Il peut y avoir autant de monde dans les rues. Finalement, qu'est-ce que vous dites aux Français qui ont manifesté aujourd'hui, aux grévistes qui ont arrêté le travail, face aux sondages, qui sont évidemment très majoritairement contre cette réforme des retraites Qu'est-ce que vous leur dites Vous pouvez continuer à descendre dans les rues, vous pouvez continuer à faire grève, finalement, Pas rien ne va changer bah, pas du tout. En tout cas, moi, c'est pas mon, mon comportement déjà quand on vient m'interpeller sur ce sujet. Et puis, euh, et puis, je vous le dis, dans nos permanences, on rencontre des gens, des habitants euh, qui sont chacun dans leur situation, qui ont fait leur simulation sur le site de la retraite, qui s'inquiètent. Donc, euh, on n'est pas à mépriser euh, la vie des Français. Simplement, on rappelle effectivement la raison pour laquelle on a été légitimement élu et aussi. Euh, la morale politique qui s'impose à nous. Moi, quand, quand j'ai été en campagne pour les élections législatives, je l'ai fait sur le programme d'Emmanuel Macron, qui est un programme qui portait la retraite à 65 ans de façon extrêmement claire. J'ai signé une charte d'engagement, et je pense qu'il y a une chose dont les Français ne veulent plus, c'est des élus qui ne respectent pas leurs engagements. Mais là, Après, Français, la deuxième chose... Là,
0: les dans les sondages, vous disent majoritairement La deuxième chose, c'est que depuis
1: le début du processus, depuis l'automne, il y a hmm. eu 4-5 mois de discussion avec les syndicats qui ont fait déjà changer l'âge, hein, qui était prévu à 65 ans, qui est descendu à 64 ans, depuis le début du débat parlementaire, il y a eu énormément d'évolutions mmh. dans cette loi, il y en a encore même cette semaine-là, quand on parle du CDI senior, quand on parle de la surcote pour les femmes, et moi je suis convaincue qu'encore après, on va faire des avancées, ça a soulevé tout le sujet par exemple des inégalités dans les droits familiaux, mmh. il y a une trentaine de cas différents c'est hyper complexe, et eh bien ce sujet-là, Olivier Dussopt s'est engagé à faire sujet, une grande un conférence des droits soir, familiaux après la de loi des retraites. Pardon,
0: mais il y, y a une chose Fabien Villedieu, l'intersyndicale dit ce soir en appel à Emmanuel Macron. Vous en appelez Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'il y a cette demande de rendez-vous auprès du président de la République, en urgence, cette lettre
2: qui va lui être remise, en urgence pour débloquer la situation Parce que c'est lui le patron, voilà. Et puis c'est vrai que jusqu'à présent... Euh... On avait l'impression que dès qu'on faisait une manifestation, on se sentait obligé d'aller à l'autre bout de l'Europe, voire maintenant en Afrique. y a un moment donné, c'est pas possible qu'il y ait une telle mobilisation aujourd'hui, une telle souffrance, une telle colère. Enfin, on peut le reconnaître et ne pas être présent. Enfin, C'est quand même le président de la République. Donc la moindre des choses, c'est qu'il s'implique et qu'il euh, qu discute qui renoue le dialogue. Voilà, Nous, on part en grève reconductible à la SNCF. Il y a plusieurs secteurs professionnels qui partent en grève reconductible parce que justement, on a été au bout d'une logique de journée de 24 heures et on a l'impression, voilà, et forcé de croire que oui. euh, ça nous donne raison, que ça ne fera pas bouger le président de la République uniquement des grosses journées de mobilisation comme aujourd'hui. Donc, il faut cranter en termes de mobilisation. Voilà, Donc, il y a des choses qui se passent dans le pays. La situation en France, elle est quand même importante. Donc c'est quand même lui le taulier, c'est lui le patron. Donc il faut qu'ils voient les organisations syndicales. Il faut trouver une solution. Nous, on a des propositions. Il n'y a pas de problème d'explosion des dépenses. Il y a des problèmes de ressources. – ben les Alors, organisations attendez, on, va syndicales, sur le,
0: on va rester sur le cas d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous nous dites ce soir, Violette Spielbutt, effectivement, le président va ouvrir la porte de l'Élysée en grand pour recevoir Philippe Martinez, Laurent Berger et consorts
1: Cool. Alors ça, c'est la phrase que vous dites. En revanche, l'Élysée a déjà mmh. répondu à cet appel en disant Et que la porte était ouverte. On nous dit ouverte. la porte de elle est toujours restée ouverte. Moi, je vais vous dire ce que je souhaite. Moi, moi je, le, je le dis quand je rencontre des conseillers de mmh. l'Élysée. Quand on est parlementaire, on rencontre les conseillers dans les ministères à l'Élysée. Moi, je le dis, euh, s'il y a une lettre qui est adressée avec des propositions... Parce qu'on sait bien que nos oppositions à l'Assemblée, ce n'est pas des propositions qu'elles avaient, qu avaient c'est plutôt du blocage. S'il y a des propositions qui sont faites par les syndicats, bah oui, moi j'espère qu'Emmanuel Macron recevra les syndicats. Ah. J'espère oui, mais... qu'il y aura ce dialogue renoué. Parce que je pense que... Euh, euh, plus que jamais, dans la situation où on est aujourd'hui dans le pays, avec l'inflation, avec la crise énergétique, avec la guerre en Ukraine, avec ce sujet des retraites qui inquiète les Français, il faut rassurer, rassurer. Mais pardon, dans vous dites dialogue. dialogue
0: renoué, c'est bien qu'il y a un problème. Tout à l'heure, Philippe bah, Martinez, à votre place, disait nous n'avons aucun plus aucun contact bah, avec le gouvernement et encore moins avec les élus. que s'il le dit, contact.
1: il est honnête de le dire. S'il le hum, dit, c'est que effectivement, qu il y a, y a plus de contact depuis qu'on est rentré dans la réforme parce que il euh, y a. Y a il n'y a, a plus de moyens d'avancer avec des syndicats qui, qui mettaient comme condition mmh. pour le dialogue euh, le recul enfin euh, le renoncement à l'âge de 64 ans ben, je crois qu'aujourd'hui il y a une porte euh, qui va se réouvrir L'Élysée la, l'a redit mais, tout à l'heure
0: Oui enfin, mais ensuite, on en, en même temps l'Élysée, qui va soi-disant ouvrir sa porte euh, a donné consigne aux députés du groupe Renaissance de voter ce texte euh, quoi qu'il arrive sous, mmh. me, sous peine de, de menace d'exclusion euh, pour un député qui aurait l'outrecuidance J'ai cru euh, que vous allez dire excommunication euh, Oui de, 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 qui aurait l'outrecuidance ben, on n'est pas loin de ce, ce genre de, de sentiment de voter Contre le texte donc il y a je plus... crois que Vous
1: n'étiez pas à la réunion de groupe avec Robert ah bah, Berger ce matin.
0: La, écoutez, c'est les informations qu'on a eues. Bizarre, vous voulez que je vous est cite en... en... libre... Robert Berger Est-ce qu'un est qu est qu est qu est qu député Renaissance est libre de voter contre cette réforme
1: ouais, Tout député est sans... libre de voter non, dans mais son âme et conscience. Sans... Et il y en a plusieurs qui se sont exprimés ce matin. Sans se voir exclu du groupe Renaissance.
0: J'ai Aurore Berger.
1: Oui, allez-y.
0: D'après nos informations qu'a déclaré Aurore Berger ce matin devant le groupe. Ce n'est pas la grande réforme du quinquennat, mais si celle-ci n'est pas adoptée, il n'y aura aucune grande réforme.
1: Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas la réforme la plus essentielle aujourd'hui dans le quinquennat, puisque les retraites, on parle bien de préserver un système à 10 ans 20 ans, 30 ans. Donc ce n'est pas ce qui va changer la vie de tout le monde aujourd'hui. On a plein d'autres réformes à mener dans le quinquennat. Par contre, c'est celle qui va rendre possible toutes les autres. Parce que si on allonge la durée euh, du travail, c'est bien sûr le financement des systèmes de retraite, mais c'est aussi euh, des richesses en plus, des cotisations salariales en plus, c'est moins de chômage. C'est donc tout un système qui se porte mieux. Après, pour revenir sur votre question, Vraiment. monsieur... Bah, tout simplement, euh, la loyauté à un programme sur lequel on s'est engagé, très clairement auprès des Français, sur tout notre acte quand on a fait campagne. La cohérence de notre engagement politique, la solidarité collective, nous impose collectivement Sinon, ce Sinon, c'est l'exclusion, on l'a bien mais, compris. Mais euh, voilà, chacun prendra ses responsabilités. Je vous assure que ce matin, on a eu un débat très libre avec des députés qui ont encore exprimé certains doutes. Ça ah,
2: bien d'un mot, vraiment. Bah, c'est une réforme qui va pourrir à la vie de millions de gens, voilà. Et c'est pour, pour ça que ces gens se mobilisent. C'est pour ça qu'on a fait une manifestation historique. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a plein de secteurs professionnels qui sont en grève. Et c'est pour ça que samedi, on refera une grosse manifestation.
0: Manifestation samedi et ouais. la semaine prochaine euh, également. Merci beaucoup, Félix Villieu d'avoir été avec nous. Merci, Vedette Speedboot, d'avoir été avec nous également ce soir en direct.